0: Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich lese uns den Predigtext, geschrieben im Brief an die Philipper im zweiten Kapitel. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der Herr segnet uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, 1995 erging der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Kruzifix in staatlichen Schulräumen. Ich zitiere mal einen Satz aus diesem Urteil. Das Kreuz gehört nach wie vor zu den spezifischen Glaubenssymbolen des Christentums. Es ist geradezu sein Glaubenssymbol schlechthin. Es versinnbildlicht die im Opfertod Christi vollzogene Erlösung des Menschen von der Erbschuld. Zugleich aber versinnbildlicht es auch den Sieg Christi über Satan und Tod und seine Herrschaft über die Welt. Versinnbildlicht Leiden, und Triumph in einem, nachzulesen, Bundesverfassungsgericht Erlass 93, 19. Sollten wir jetzt als evangelisch-lutherische Gemeinde hinter diesem Wissen der staatlichen Richter zurückbleiben? Unser Predigtext führt uns zum Kreuz, zum Herzen unserer Tradition. In besonderer und ausdrücklicher Weise betonen die evangelisch-lutherischen Kirchen den zweiten Artikel des Glaubensbekenntnisses. Das ist irgendwie unsere besondere Aufgabe, das ist unsere Stimme, unser Instrument im Orchester, im Konzert der Kirchen und Konfessionen. Christus der Gekreuzigte. Luther schrieb dazu seine berühmte Theologia Crucis, die Theologie des Kreuzes. Und mit Blick auf die Schriften des Paulus, insbesondere auf unseren Predigtext, den Paulus schon vorfand, erinnert Luther, ich zitiere mal aus seiner Schrift, der Weg der Kirche, kann nur der Weg Jesu sein, schlicht, einfach, niedrig. Und Luther musste das schreiben, weil das auch zu seinen Zeiten nicht aktuell war. Es waren ja Zeiten, in denen die Kirche das Wort und das Schwert führte. Zeiten, in denen die Kirche durch Glanz und Kathedralen schritt. Und die Versuchung, etwas darzustellen, die begleitet die Kirche und die Gemeinde Christi wie ein Schatten. Und dem widerstehen wir mit dem lutherischen Bekenntnis Solus Christus, allein Christus, allein Christus schenkt uns die Gerechtigkeit, die Gott auch gelten lässt. Und deshalb ist der Weg Jesu für uns als Kirche Programm. Der Weg Jesu Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Hatten die Zeitgenossen des Paulus schon erhebliche Probleme zu hören, dass Gott nicht nur scheinbar, sondern wirklich Mensch wurde, dann war das zu damaligen Zeiten ein Skandal. Ja, das war unerträglich anzuhören, Gottes Sohn, der Herrscher, der Schöpfer, er stirbt freiwillig den Verbrechertod. Diese Botschaft war für Pauli Zeitgenossen eine absolute Zumutung. Und das ist es auch bis heute geblieben, zumindest für Nichtchristen. Das sehen wir ja an dem Streit, an dem Crucifix-Streit in Bayern. Aber für uns Christen ist das keine Zumutung. Denn wir haben uns schon längst daran gewöhnt. Und das ist unser Problem. Gott wurde Mensch, was bedeutet denn das? Das bedeutet, Gottes Sohn kackt die Windeln voll. Er nuckelt an einer prallen Mutterbrust. Dann macht er Bäuerchen. Dann kriegt Gottes Sohn als Siebenjähriger den Hintern voll, weil er in Nachbarsgarten etwas tat, was er nicht sollte. Gott wurde Mensch. Hebt uns das noch an? Verwundert uns das noch? Als 14-Jähriger fängt der Sohn Gottes an zu begreifen, dass Lehrjahre keine Herrenjahre sind. Vor ihm sein zorniger Vater und er hält sich seine glühende Backe. Er hat eine gelangt gekriegt, weil er den Abbund vermasselt hat, das Holz verschnitten. Und dann Gottes Sohn, dem die ersten Bartstoppeln sprießen. Und der scheu fasziniert Männer und Frauen bei der Ernte beobachtet und gar nicht versteht, warum ihm plötzlich so heiß und kalt wird. Gottes Sohn, der sich den Magen verdirbt beim Essen und beim Trinken der Kirmes und der so gerne heimlich wach geblieben wäre wie die anderen. Aber Josef schickt Gott, den Mensch gewordenen, mit einem strengen Blick ins Haus. Eine schlichte Familie, ein schlichtes Leben, Geschwister. Für die kleine Firma muss geschuftet werden, nebenher eine kleine Landwirtschaft. Und dann Gottes Sohn mit dem Gesellenbrief in der Tasche. Und der Schöpfer alles Lebendigen hilft seiner Mutter beim Wäscheausringen. Dann muss er die Hühner füttern. Gottes Sohn lernt die Tora auswendig. Er betet zu dem Gott Israels. Und dann holt er sich ein blaues Auge in einer Rangelei mit einem Betrunkenen. Er musste die Kinder vor diesem Betrunkenen schützen und hat auch eine aufs Auge bekommen. Und mit 30 ist er dann so erwachsen, dass er erstmals eigene Wege geht. Und davon erzählt doch dieses Wort. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Und nun zu unserem Problem. Dieses Problem, was wir haben, hat starke Beharrungskräfte. Und heißt Gewohnheit. Wir haben uns so sehr an das Kreuz gewöhnt, dass daraus eine Kultur, gar eine Lebenskultur geworden ist. Der Gekreuzigte, der wird versilbert oder vergoldet. Jedenfalls wird er schon ziemlich ansehnlich dargestellt. Dabei war Jesus am Karfreitag blutig, geschunden und er war seiner letzten Würde beraubt. Er hing nackt am Kreuz. Kein gekreuzigter zu Römer's Zeiten behielt noch was an. Das hatte System. Also, machen wir uns das mal klar, nicht nur Arme und Beine und der Leib, sondern auch sein Geschlecht wurde öffentlich zur, Sau- zur, zur Schau gestellt. Und Jesus hat sich so weit erniedrigt, dass er sich buchstäblich bloßstellen ließ. Und das ist dann schon eine Zumutung, wenn man das ernst nimmt für uns. Unser Predigtext ist eines der ältesten Bekenntnisse der ersten Christen. Das war sozusagen fast mit das erste Glaubensbekenntnis. Und die Bibel der ersten Christen war ja das Alte Testament. Und so knüpft unser Predigtext an das Christuslied im Propheten Jesaja an vom leidenden Gottesknecht. Da heißt es: Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schande. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Und so glaubten die ersten Christen Jesaja, der Prophet 500 Jahre vor Christus, Redet mit diesen Worten prophetisch von Jesus, dem Gekreuzigten. Gottes Sohn am Kreuz. Sein Leiden und Sterben ist ein Leiden und Sterben für die Sünden aller Menschen. Wie bitte? Unvorstellbar, fragen die Zeitgenossen von Paulus. Zu Luthers Zeiten, wieso denn einer für alle? Solus Christus, allein Christus, wie soll denn das gehen? Solus Christus, allein Christus war Luthers Antwort. Und das wird allein begriffen durch Solafide, allein durch Glauben. Das heißt, der Glaube, das Vertrauen in die Schrift, der Glaube ist der Zugang zu der Botschaft des Kreuzes. Und da tönt immer die Frage durch die Zeiten, das soll ich glauben? Vor 2000 Jahren, vor 500 Jahren und heute. Und die Antwort heißt, ja, das allein sollst du glauben. Und darauf bauen im Leben und im Sterben, sonst bist du verloren. Und wenn du es tust, bist du ganz sicher gerettet. Und das ist unsere Tradition. Allein Christus, allein durch Glauben, das ist uns anvertraut. Und das sollen wir bewahren, pflegen, verkündigen. Das ist ist unsere Tradition, unsere lutherische Tradition, Solus Christus, sola fide, allein durch Glauben. Eine Frage dann noch, was hat denn das dann mit unserem Alltag zu tun? mit meiner Familie, mit der Gemeinde, mit der Gesellschaft? Das kommt auf uns an. Diese Frage müssen wir beantworten. Damals jedenfalls berührte unser Predigtext etwas sehr Alltägliches. Paulus ruft, Leute, der Glaube muss leben, der Glaube muss ins Leben. Und dann hat er seine Briefe geschrieben, vielleicht so, Wie könnt ihr euch denn mit Gott im Reinen wähnen, wenn ihr euch ständig mit euren Nachbarn zofft? Oder wieso gibt es in eurer Gemeinde so viel Eitelkeit? Wieso geht es so viel um das Ansehen, was man vor anderen ist? Oder was habt ihr, fragt Paulus die Philipper damals, was habt ihr denn für ein Gottesbild? Wenn ihr von Gott sozusagen nur machtvolle Taten und herrliches Wirken erwartet, ihr tut das nur doch nur, damit die anderen von draußen sagen, Mensch, bei denen ist was los, da geht was ab. Wenn wir auf Jesus schauen, seinen Weg zum Kreuz, sieht es anders aus. Im Blick auf Jesus erkennen wir etwas, was uns nicht passt. Wir erkennen, dass Gott eigene Wege hat. Gott geht genau umgekehrt vor als wir. Wir möchten nach oben. Er geht nach unten. Wir halten, was wir haben. Er gibt alles hin. Wir gehen gern zu Menschen in ihren Höhen. Er sucht die Verzweifelten, Kranken, Schuldigen auf. Wir wollen herrschen. Was gelten? Er erniedrigt sich. Wir wollen um jeden Preis leben. Er geht freiwillig ins Sterben. Das sind schon Kontraste. Und in diesen Kontrasten sehen wir, was es bedeuten könnte für uns persönlich und für die Gemeinde, nicht einfach so allgemein gesagt den Weg des Glaubens zu gehen, sondern Jesus nachzufolgen auf diesem Weg, das könnte schon viel kosten. So viel, wie es vielleicht Jesus gekostet hat. Einmal wird ja Jesus wiederkommen. Und erst dann, dann offenbart er alle seine Macht. Und da sagt uns unser Predigtext, dann werden sich alle Kreatoren vor ihm beugen. Erst dann. Aber noch ist es nicht so weit. Noch sind wir und die Kirche auf dem Weg Jesu. Und wenn wir nicht dort sind, sind wir auf diesen Weg gerufen. Meint? Wir kümmern uns nicht um Großes, sondern um Kleines. Nicht nach oben, sondern nach unten. Und das heißt im praktischen Leben ganz schlicht: Das Einfache ist ja meistens das Schwerste. Es heißt, verzeiht, liebt und seid barmherzig zuallererst zu euch selbst, seid ganz barmherzig zu euch selber und dann zu den Menschen neben euch. Und wenn das schwerfällt, auf Jesus blicken. Wie das aussehen könnte, das muss jeder ein Stück selber herausfinden. Ich stelle mir so vor, ein Familientreffen, fünf Kinder und der Vater wird 80, die Mutter 75. So, die Familie kommt zusammen, die Mutter ist da und man kommt und begrüßt sich. Und man hat ja in der Familie so seine Geschichte. Den einen umarmt man, den anderen begrüßt man mit Handschlag. Man hat ja seine Geschichte. Und es gab ja friedliche Zeiten, aber es gab auch viel Zank und Streit. Es gab was Gutes, aber es gab eben auch in der Familie Entzweiung, Entfremdung. Aber nun wird der Vater 80 und die Mutter. Und dann wird der Vater aus dem Schlafzimmer, weil er nicht mehr auf kann, reingetragen. Und plötzlich wird das alles so banal, dass man sich nicht richtig vertragen kann dass immer noch mancher alte Zwist so heimlich verborgen da ist. Man sitzt in der Runde und man spürt diese Lächerlichkeit und Kleinherzigkeit angesichts der alten Eltern und da fühlt dann jeder in so einer Runde im Herzen, das ziemt sich doch nicht, dass wir so kleinlich sind und uns bloß so halbherzig verzeihen können. Angesichts der alten Eltern, der Mutter, die uns aufgezogen hat, und der Vater, der uns seine Kraft gab. Angesichts der Hingabe der Eltern, da werden doch die eigenen Befindlichkeiten bedeutungslos. Und genau das ist uns heute gesagt. Dieses Wort mitgegeben in unseren Alltag, in Familie. Seid unter euch so gesinnt, wie es der Gemeinschaft, in Jesus Christus entspricht. Vom Amen muss ich jetzt noch mal was fragen. War das zu verstehen? Danke. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.